1: Yo pienso, como he leído a sociólogos de ahora, uh
0: -huh.
1: es eh, una de las falencias de estas nuevas generaciones la la búsqueda de la inmediatez, resultados rápidos uh -huh. en todo. Eh, yo creo que cuando, cuando estamos en esa negra línea que estábamos a la luz de los maestros, la precipitación, pero bueno, entonces la perdimos, entonces buscamos entonces lo artificial las sustancias llamadas artificiales, ya sea alcohol lo que sea, ¿no?
0: En, en Lemuria Atlántida sucedió algo similar. Cuando Ajá. hubo la división del sacerdocio, en el sacerdocio del otro lado, te decían, por acá evolucionas más rápido, por acá tienes acceso a, al maestro enseguida, acá tienes acceso al salón de la, de la llama inmediatamente, y eran puros hologramas y la gente se dejó llevar por la publicidad engañosa, por así decirlo. Y él lentamente... Los sacerdotes y la gente que asistía para magnetizar la llama fueron dejándolo de hacer y fueron tratando de magnetizar algo que no existía, que no era real, que era ficticio, y el continente agarró peso kármico, por así decirlo, y por eso fue que se hundió. Eso va a ser otra parte, de esa clase ya la hemos dado antes, pero la podemos recordar. Y de la misma manera, uno se acostumbra tanto, pero tanto a las cosas buenas que pon la, el, lo mismo en tu vida. Estás acostumbrado a venir aquí al templo. Y no das gracias por eso. Tienes un lugar donde venir, que están todos los libros. Un lugar bien chévere, que te diviertes, te ríes, echamos chiste. Allá en la, en la cocina ahora mismo se escuchan las carcajadas de, de Raquel allá del otro lado. Y de repente tú tomas eso por sentado y no estás dando tu granito de, de avena en luz. ¿Y qué sucede? Entonces de repente, dices, ah, no, o sea, eso no es tan importante y te pierdes. Entonces cuando te das cuenta de lo que perdiste... Es tarde o estás muy lejos. Lo mismo le pasó a la humanidad. O sea, caminaba con los maestros. Caminaba con los seres de luz todos los días. Y de repente, o sea, te veo un día sí, un día no, ah, pero es normal. Te veo una semana sí una no, pero es normal. Te veo un año sí, una encarnación sí, otra no, y de repente no te veo. No te veo. Solamente te acordás en los planos internos y los maestros, y que, hey, qué pasó, loco, y tú qué hiciste tenías un momento un tal, te faltaban nada más dos encarnaciones para ascender. No, 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 en esta sí lo hago. Mira que en esta sí, pero hey, no sé si en esta va a haber oportunidad porque se, no están los libros, no está la enseñanza, no están los guías, pues se perdió el momento. Vamos a ver qué nos cuenta acá. Dice, uno de los servicios del séptimo rayo, el rayo violeta, es el de ayudar a sublimar y transmutar la sustancia impura traída a los campos de fuerza alrededor de los electrones en los cuerpos emocional, mental, etérico y físico. De esta manera, el individuo redime conscientemente toda la energía que ha traído a conciencia a lo largo de las edades y que ha utilizado para experimentar. O sea, uno de los principales beneficios del fuego violeta sagrado es redimir a voluntad. Uno redime cuando tú estás haciendo tus decretos, cuando tú vienes a, acá al, al campo de fuerza a ayudar en lo que sea, sea en la limpieza, o sea, hacer un ceremonial, dar una clase, ayudar con los libros, pintar una pared, lo que sea, pues estás dentro de la vibración del campo de fuerza, y tú entras allí. Estás redimiendo también. Estás redimiendo en tu casa cuando invocas el fuego sagrado allí, cuando vas en la calle, en el tráfico, invocando el fuego violeta. Estás redimiendo y estás poniendo ahí, siendo un portatemplo que es una cualidad propia del estudiante de la nueva era. Ser portatemplos, templos portátiles del fuego sagrado, hasta que se empiecen a abrir físicamente esos templos otra vez.
2: Preguntan qué número de página.
0: En la 37 Espero que en alguna edición nueva no se haya movido mucho. Yo creo que puede que se haya movido una o dos páginas, o a veces se, se cambia la página de, de entrada o cosas así, o el comentario, se pone una letra más grande y se puede haber movido. Hay libros especiales como Instrucción de un Maestro Ascendido, que en las ediciones nuevas se ha tenido un cuidado inmenso en no mover el tamaño de letra. Eso ha sido difícil. ¿Para qué? porque siempre uno dice que página 7 de instrucción de un maestro ascendido, o página tal, que son cosas que se mencionan en las clases de hace 30 años, entonces no queremos que la gente escuche una grabación vieja y lo busca ahí, no tan la 7, tan la 9, o cosas así, ¿no? Pero eso ha traído su, sus cosas, porque con los tiempos a veces tú vas a la imprenta de nuevo y perdieron los archivos originales, tienes que llevar el archivo que estaba hecho en PageMaker en 1996, y tenés, sí, eso ya pasó. Y que había que buscar un programa intermedio que lo jalara, que leyera un archivo tan viejo, pero salvara uno nuevo. Eh, ya pasamos por eso, un par de veces. Y entonces, eso es trabajo. Y entonces, si no está en esa página, está por ahí cerquita. Ahora con el, cantor, el cantoral nuevo, el que no tiene la, la versión nueva, de que está en la página tal, y no, fallas por dos páginas, después la 40 creo que se empieza a mover, me no acuerdo. bien Hay que estar actualizado. Y al igual que en un taller de carpintero hay mucho serrín, virutas y demás residuos que resultan de su empeño en producir una forma bella. Así, en el aura y en el mundo en general hay gran cantidad de residuos que resultan de experimentar con las herramientas de la creación, pensamiento y sentimiento. La nueva MacBook Air que, está, que sacó Apple, se, ellos se... Le, el, prim, el primer anuncio que te hacen es que del acerrín generado por las máquinas, que tú puedes ver los videos que cortan las máquinas de ellos, que están hechas en 100% aluminio, 100% reciclable, el vidrio también. ellos te venden eso, dije, todas estas las puedes reciclar 100 al 100% al 99.9. Cuando están cortando la máquina de los bloques de aluminio, todas las virutas que se caen al piso, ellos recogen todas esas virutas, las pasan por un proceso de reatomización que hace que cuando tú calientas ese metal de nuevo, no pierda. Pues, o sea, cuando usas un producto reciclado, no te queda a la misma calidad que el original porque lo volviste a calentar, perdió tensión. No sé, tienen unas explicaciones científicas. Ellos recogen todas esas virutas y la pasan por un sistema, no sé cómo es, que vuelve el metal, el aluminio, a ser de nuevo tener la misma fortaleza que el bloque original de aluminio. Y todas las MacBook Airs están hechas de las virutas que se caen al piso en la fábrica de la creación de las otras máquinas. Están hechas con 100% del aluminio, dije 99 99.9, no. o 100 te ponían ahí dije, de material sacado de lo que queda de la creación de las, de las otras. Entonces nosotros, como una vez estábamos comentando acá en la clase, a veces le pedimos a la presencia energía y dispensaciones para crear cosas nuevas. Dice, no te pongan, tú, tú. Todas tus cartas las tienes en la calle. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo que hizo el personaje, ¿te acuerdas? En Tron 2. El tipo jaló su creación. ¿Te acuerdas? En la escena final tan espectacular antes de meterse ese rayo ascensional que te pasaba para el otro mundo. Él lo jala. Dice, esa fue mi creación. Y mi creación generó todo este universo. Y cuando él jala esa creación, que era una copia igualita de él, que le había dado vida, que le había dado inteligencia, y esa vida inteligencia había entendido que dentro de los parámetros que él, él había dado de creación de perfección, no aceptar lo que era imperfecto según lo entendía su creación. Entonces eso empezó a eliminar cosas que eso lo vimos en, en la película. Pues y nosotros, nosotros tenemos que hacer eso.
1: Transmutó su personalidad tra para poder ser digno de ascender.
0: Transmutó su alma,
1: su alma, que, el fue alma. El,
0: que es lo que se separa y genera como una entidad aparte en el momento en que nosotros nos salimos del plan perfecto que nosotros creamos y nos separamos del espíritu, por así decirlo, se crea lo que es la parte de la personalidad, que es el alma que nos acompaña encarnación tras encarnación hasta que la sublimamos. Tenemos que sublimarlo igual que en, que en Tron 2. entonces es bien importante. Entonces nosotros tenemos tanto material, o sea, nosotros somos trillonarios.com, sí en serio, tenemos en nuestras creaciones cosas que quedaron dando vuelta ahí con vida. Y nosotros tenemos que jalar eso, porque eso es plata nuestra que está en la calle, por así decirlo. Entonces le estamos pidiendo plata al banco. El banco dice, hermano, pero vende esta casa, vende ese terreno que está lleno de basura. Yo le conté la idea que justo me reuní con él antes de ayer de, de mi amigo, que tenía un terreno que tenía que venderlo por razones económicas. Y cuando se dio cuenta, el papá lo había usado para guardar, maquinaria pesada y tenía toneladas y toneladas de hierro y acero y vendió, mil, no tuvo que vender el terreno vendió miles de miles de dólares en, en chatarra en, para reciclar yo le digo, guau hermano si esto no pasa, tú no te das cuenta de eso y el terreno estaba, era una selva tropical de nuevo, espectacular no y estaba lleno desde los años yo no sé qué, que lo usaban como vertedero ahí de metal y sacó plata con eso, entonces nosotros estamos así de allí que no nos podemos desesperar al pedir algo y vemos que no se nos descarga la energía para realizarlo. La persona te está diciendo, usa lo que tienes primero, tienes plata en la calle.
1: Podemos decir que de esa plata que tenemos regada, una la tenemos en centavos. Uh -huh. Tenemos 20.000 dólares en centavos. Me gusta, me gusta. ¿Qué pereza trabajo da? ¿Cuánto cuesta por eh, 20.000 dólares. Tienes
0: que llevar al banco, en imagínate. La en la ¿cuántos, pierde... ¿Cuántos camiones será eso, Francisco? 20.000 20 dólares en, en pura moneda de centavos. Como 3,
1: 4. 3, 4, 3, 4. Trox ahí. Grrr, grrr, arena puede ser. Sí. Pierdes 500 dólares en la logística para llevar al banco. Exacto, ¿no? exacto. Pero tiene, pero, pero sales, de, sales de una situación de pobreza.
0: Tú tienes que invocar la ley, porque si tú llegas a un lugar con eso, tú dices... No, yo no acepto eso. Como que no esto es plata legal? Currency. O sea, eso tienes que aceptar. Entonces tú llegas a pagar con tres camiones y que volquete que vas a soltar ahí.
1: Imagínate que hay excéntricos del mundo del del, del pop, del rap, Ajá. que les ponen una multa por por sus malas conductas y de mandan a pagar mil en, dólares. En moneda 25 y llegan, centavos. Y a la corte con con billetes a dólar o con centavo. Imagínate que, hay que un millón de dólares en dólares o en, en cuaras o en centavos. Pero están pagando, ¿no?
0: Están pagando.
1: Sí. Así, así mismo el alma está pesada de tanta cosa y, y viene de la parte de la transmutación y de la es. purificación de esos centavos
0: para volverlo un lingote de 80 mil dólares. Solo lingote ahí. Sí. Entonces tú te das cuenta que... que no, ¿Qué oportunidad nos da la ley de ser conscientes de ver, buscar, espérate hermano? Yo yo eso yo eso lo, lo tengo regado. Cuando digo regado es que lo tengo lo tiré así, como si tuvieras una... Eh, bolsa llena de canicas, de bolitas, trrr, y salen todas picando para diferentes lugares. Tenemos que ver dónde está esa energía, magnetizarla, así como te dice Serapis, el ángel te va a estar esperando con una cesta, regresa por donde viniste recogiendo tu energía. Pero eso no es castigo, eso es, son tus assets, son todas tus cosas que cuando tú los transmutas, puedes volverlo a usar.
1: Pero yo creo que es una personalidad, es que mira... La persona dice: Me da mucha pereza, mira, mejor yo sí. sé que yo puedo Ese dar 100 dólares a la quincena. Sí. Y con eso vivo hasta que me muera, sí, sí, eso, es se eso está transmutando centavos,
0: no es lo mío. Ese, <risa> tú, tú has dado con el kernel del asunto. Da sí. pereza darse cuenta que uno tiene todo el dinero regado por ahí en, en monedas y centavos. Es eso. Dice: Y en el mundo en general, dice: Hay gran cantidad de residuos que resultan de la experimentación. El buen carpintero no solo produce un bello mueble, sino que también asea su taller. El chela bueno y honesto, en el proceso de ascender a su estado divino, cuenta con el uso del fuego violeta para limpiar los residuos de su experimentación con la vida cuando conscientemente desarrollaba su propia naturaleza divina. Esto es equilibrio, integridad espiritual y misericordia para con el resto del universo durante demasiado tiempo le ha tocado el reino de la naturaleza y a la vuestra ascendida transmutar estos residuos dejados por el ser humano tú te das cuenta entonces cuando tú pides una dispensación a los maestros, dice hermano el 75% de, de lo que te tocaba como ayuda dentro del presupuesto cósmico nosotros lo gastamos en limpiar lo que tú hiciste porque si no tú tendrías no sé cuánto más de karma y te tocarían mil encarnaciones más y nosotros utilizamos ese presupuesto, pero entonces no te podemos ayudar en ese proyecto pues tuvimos que gastar limpiando. Pero ya tú siendo un estudiante de la luz, tú sabes el uso del fuego violeta, empieza a utilizarlo, no ensuciar también es limpiar, recoge y magnetiza tu energía, asienta tu tubo de luz, métele más energía, tu armadura del arcángel Miguel, tu pilar de fuego violeta y prepárate a recoger todos esos centavos que están por ahí para que los transformes en lingotes de oro. En el universo
1: Shakespeareano a Shylock se le ofreció ser millonario sí. sí. en proporción, No él era millonario sí. pero podía ser billonario si, si aceptaba la misericordia de la ley.
0: Pero su personaje
1: decidió guiarse por el odio y por el revanchismo Me quedo mi y carna. pasó una
0: encarnación de perro. Horrible, ¿verdad? Sí. O sea, le quitaron hasta la religión. ¿no? Eso fue el último golpe en la cara del pachino ahí. Lo hizo tan bien que tú le veas así que otro nivel, ¿no? Ahora el ser humano cuenta con los medios y maneras para llevar a cabo su propia transmutación personal de las energías por las cuales es responsable. Al mismo tiempo, Él califica de esa manera para convertirse en un ser ascendido. Cuando por primera vez tú fuiste exhalado desde el corazón de los padres dioses, llegaste a una conciencia, eso es lo que nosotros somos. O sea, si tú ahora desencarnas, tú tienes una conciencia, tú sigues pensando y sintiendo, eso es la conciencia, la, la llama triple con el kernel principal de inteligencia divina, tú sigues siendo eso. Esa conciencia habita ese cuerpo y le da vida a ese cuerpo en este momento. Sentiste y pensaste, yo soy. Dice que ese es el primer éxtasis cósmico, cuando uno se da cuenta por primera vez, yo soy. Te encontraste con un ser autoconsciente y en todas las fibras y células de tu presencia electrónica caíste en la cuenta, yo soy un ser. Viniste en esa inocencia compartiendo la conciencia de tus padres dioses supiste que la vida primigenia te pertenecía para que la usaras según escogieras hacerlo. Eras uno de los santos inocentes y la vida primigenia exquisita e irridicente se convirtió en tu posesión, fluyendo al interior de la llama inmortal en tu propio corazón. ¿A qué se refiere? ¿Qué es esa vida inocente y primigenia? El primer descenso de la monada. O la sustancia electrónica. O sea, en el momento en que te diste cuenta que eras una conciencia, yo soy, desde ese primer segundo empezaste a magnetizar conciencia electrónica en el universo y a precipitar. O sea, nosotros no podemos estar un solo segundo sin precipitar. Siempre estamos precipitando algo. ¿Por qué? Porque somos una manguera. Conectada a la presencia yo soy, magnetiza, e irradia todo el tiempo y de allí que va a llegar un momento pronto que todos vamos a estar de acuerdo, que es lo importante, en aprender a controlar ese poder. Eso es lo primero que se nos tiene que enseñar siempre. El problema que tenemos ahora es que tú se lo puedes enseñar a tus hijos y eres tú y tu esposa en la casa, en la escuela. Son 30 compañeros en el salón, más 600 en la escuela, más la televisión, más las redes sociales, más todo. Y la forma que tú tendrás que hacer eso es mudarte una montaña y vivir una vida así, desconectado de todo, qué es lo que se nos dice que este no es el momento para hacer eso. En otros momentos ha sido así hay gente que ha tomado esa opción. Pero ahora lo que se nos pide es, hey, quédate en la ciudad, mantente en la vida urbana, por así decirlo, y magnetiza e irradia la mayor perfección posible. ¿Para qué? Para ayudar a crear un aura espiritual que pueda ayudar y conforme un campo de fuerza si lo tienes a bien hablando de eso hay una película griega es fuerte uh -huh.
1: póngase la armadura ante vela que se llama quinodontas bueno no tengo idea cuáles son pero Diente de perro creo uh -huh. que es, tienen unos 10 años de una familia que trató de aislarse en esta uh -huh. sociedad y a los hijos los criaba a la manera con conceptos morales bien de derecha bien fascista uh -huh. Uh -huh. pero eran conceptos buenos pero cuando hacía componendas que metía gente a la casa
0: Ahí por ahí entraba la cuestión. Ya, no me la cuente, no me la cuente. Consígueme esa película, Quino, Francisco. Quino Don Taz, Dientes de Perro. Consíguemela. ¿Ustedes se acuerdan de ese concepto similar también en la película esta? ¿Cómo se llama? El director que hizo Avatar de Last Airbender, no Avatar, no Jim Cameron, sino vale, el que hizo En a, La aldea. La aldea. Peliculón. La aldea es el mismo concepto. Peliculón. O sea, tú ves una familia que, que vive en el siglo XVIII... Y de repente, al final de la película, tú dices, ¡what!, que él siempre tenía esas cosas en, en sus películas. Así que no, no se la quiero contar, sino vean, esa película es eso. Ese concepto muy romántico de aislarse para generar se ha hecho muchas veces. Pero ahora en un mundo con 7.300 millones de personas, un mundo un mundo extremadamente conectado y desconectado al mismo tiempo, lo que nosotros tenemos que hacer es poder irradiar poder para poder ayudar porque ese punto del, del Pratieka Buda versus el Nirvana Kaya, o sea el que eh, pide para dar con el que pide para solamente ascender el mismo eso quedó atrás o sea tenemos que tratar de, de ayudar en lo que podamos aunque solamente sea un granito de avena pero poder ayudar siempre o esa pasa para adelante lo que has aprendido tanto en texto como en, en estudio, como en radiación, eso es lo que se nos pide, llevar adelante los libros de los maestros a cuantos mayores lugares sea posible, eso es lo que los maestros nos piden, lleven esta enseñanza, lo primero que te piden, lleva esta enseñanza a cuantos lugares puedas, facilita la enseñanza a las demás personas, lo demás todo es extra, pero llevar esa enseñanza para dar la oportunidad a que más almas se despierten y puedan colaborar cada vez más. Les recomiendo ese, esa serie que hay en Netflix que se llama Los Diarios de la Buena Voluntad, de Kindness Diaries, una cosa así se llama, que es sobre un, una persona que viaja desde Alaska hasta Tierra del Fuego en un Volkswagen amarillo y va viviendo de los favores de la gente, él cada comida la tiene que pedir, cada tanque de gasolina tiene que pedirlo cada vez que va a dormir tiene que pedir y si no logra duerme adentro del carro en, en Alaska o en no sé dónde y pasó un par de noches malas pero la mayoría consigue gente que lo ayuda para sacarte lo mejor de ti es espectacular esa esa serie muy muy buena los diarios de la buena voluntad de Kindness Diaries creo que es así bien bien chévere que está en Netflix vale la pena verla dicen esta inocencia Moraste y creaste de la vida primigenia a aquello que veías a tu alrededor. Viviste en un ámbito próximo al corazón de los padres dioses, en el que no había forma que no fuera bella, en el que todo ángel brillaba con magnificencia, todo maestro manifestaba la dignidad de un Cristo. Duplicaste la belleza a tu alrededor. Claro, que Eso es la teoría de que tú puedes tener una, una persona con muchos problemas, pero si tú lo pones en un ambiente... Donde haya belleza, él va a tratar de duplicar eso. ¿Te acuerdas de aquella película de Johnny Be Good? Que era con. Se llamaba así, no. Johnny Hanson. Que ah, era Johnny este,
1: Hanson ¿Con Johnny este,
0: Hanson? Con Mickey Rourke. Con Mickey Rourke. Que era una persona que la cara. Había tenido un accidente o que había nacido si así. Era, era extremadamente era el tema de
1: por feo. entonces. Le hicieron una supercirugía plástica. Eso. Y, y le lo quedó, pusieron guapo. Lo pusieron guapo.
0: Para demostrar que. Si tú. Tu apariencia cambiaba y tú te sentías bien contigo mismo vas a hacer un cambio en la sociedad. Johnny Hanson, mira, ¿verdad? Qué película más rayada. M muy interesante. No te voy a contar bueno. más, ¿Cómo se enoja? ¿Por qué se enoja? Te digo para que hagas el viaje con él. No se lo cuente. No se lo cuente. Johnny Hanson sacó la Va belleza de su alma. Vale la pena. Vale la pena. Hay una muy buena también con Cher. Que se llama The Mask. The Mask que creo que es una historia real, que era un niño que tenía la cara enorme, grandísima, por problemas de nacimiento, y le van haciendo operaciones para irlo. irlo... Tremenda, peliculón. Película. Película. Y entonces ese, ese ambiente es en lo que se trata de replicar en los lugares de reacondicionamiento de personas, obviamente no en la cárcel. Cuando tú metes a una persona en la cárcel, o sea, ahí adentro, no hay belleza, no hay perfección. Los presupuestos en los gobiernos no dan para crear un aura donde las personas se puedan regenerar. Normalmente la persona entra a la cárcel y sale aprendiendo mucho más que lo que lo que había entrado antes con conexiones para seguir haciendo travesuras y fechorías peor que antes. Pocas veces tiene que ser un alma extremadamente fuerte y que se haya encontrado un buen guía ahí que lo pueda sacar de eso, que sí se da. Hay muchas religiones que mandan a, a su a su gente a, la, a, la, a, la, a las cárceles y los ayudan. Yo me acuerdo un, un, una persona que yo conocí que leyó libros de los maestros adentro de la cárcel. Que alguien había donado los libros y que eso nos pedía Jorge. Me acuerdo de ey, donar los libros a las cárceles para que estén ahí. Me dice, yo leí este, yo leí este, yo leí este.
1: que Desde Oliver, tú y se hace, nos viene... ...planteando eso... Hey, claro, de, claro. ...de ese sistema carcelario... Sí. ...ahora estoy comenzando a atender... ...ahora de viejo... ...el, el estilo escandinavo de...
0: Hey, que tiene, ...de prisión... los tipos viven felices... Los dejan ir los sí. fines de semana para la casa, todos están en paz, en, en ya necesita, tienen unos niveles altísimos. muy
1: bueno de to next Sí, more. yo lo vi,
0: yo lo vi. Yo lo, ahí sale el sistema de ellos de, de el cárcel. Sistema de
1: ellos y dice de que no, que esté en el lado tuyo, es homicidio
0: de, doble. No, es
1: no sé qué. Parece y, un
0: hotel de tres estrellas, cuatro sí, estrellas, sí, eso, hermano. Yo, ah, es que, sí, wow. yo
1: caigo la podrida en Escandinavia, que me manden preso. <ríe> que te manden para allá.
0: De un... <ríe> está bueno, muy bueno su documental. Dice, duplicaste la belleza a tu alrededor y comenzaste a crear diminutas formas querúbicas y templos, llenando dichas formas con tus sentimientos de gozo, y éstas comenzaron a emanar de ti rumbo a tu aura. Atravesaste las siete esferas internas con uno de los grandes manús, viniste con una de las siete razas raíz una de las siete subrazas, observando en dichos ámbitos a los magníficos hermanos y hermanas que estaban ocupados en crear estrellas y galaxias en el universo, eso el descenso por las siete esferas y quedarte. Siempre se dice que hubo espíritus que se quedaron más tiempo y absorbieron más de esa esfera y eso le duró todo su trabajo, todo su su viaje de regreso. Entonces tú ves esas grandes personalidades que hicieron grandes cosas, pues se tomaron el, el tiempo como para absorber gran parte de esa belleza y lo manifestaron después. Pudo haber habido otros que hicieron apurado ese viaje. Voy para abajo porque quiero regresar. No disfrutaron del camino. Al no disfrutar del camino, entonces, no absorbieron, no se permearon totalmente de una de esas esferas en las que cada uno de nosotros, obviamente, nos permeamos porque esa es la, la llama de tu ser real. Uno siempre dice, uno tiene la llama triple y tienes que ser maestro en las siete. Pero que una te permeaste más porque eso te llamó más la atención en ese descenso y eso dura todo tu proceso de, de evolución. Es lo mismo que se nos pide ahora. ¡Hey! tú sé maestro en las siete, llamas, pero va a haber una que de forma natural te va a gustar más, no importa. Hay a veces personas que te escriben de que cuál es mi llama, cuál es mi color, no importa, pues tienes que ser las siete. Tú internamente sabes cuál es la que te jala más. Y... ¿Cuál es la que menos? Y esa es la que menos, tienes que trabajarla más. Es bien importante para tener todo ese juego, esa corona de los siete logins con las siete llamas para poder ascender, que son tus siete materias, por así decirlo, nuestras, siete materias. Lo importante ahí es ver, por la necesidad de la hora que dicen los maestros, ¿qué es lo que más se necesita ahora? ¿Qué me gustaría a mí como individuo, como individualización? Regalarle a la humanidad y no lo publicites, no lo tengas en tu suéter ahí diciendo que si no elige una de las siete, empieza a magnetizarla todos los días, todos los días y a pegarla, cuando digo pegarla es como si fuera un, un expansor grande en tu tubo de luz y trata de regalar eso a la humanidad todos los días, pase lo que pase, además de todas las demás cosas que tú haces en tu templo o en tu grupo o a nivel personal, de todas las demás llamas que estás invocando por la razón que sea, busca una que no necesariamente tiene que ser la que representa a tu a tu grupo, puede ser puede que sí o puede que no, pero como trabajo tuyo personal, tú te dedicas a eso y decides, ¿sabes que Yo le voy a dar por lo menos por esta semana, este año o esta encarnación, a magnetizar eso, y no importa, o sea, te digo por qué, porque en cada grupo hay gente que es de diferentes llamas, nos unimos todo acá bajo la égida de Serapis Bay, porque nos encanta, porque el maestro nos jaló, porque nosotros elegimos al maestro, y aportamos a esa llama de la ascensión tan espectacular y tan necesaria, pero si tú quieres hacer otra cosa también vale, ¿por qué? porque en todos los grupos hay gente de diferentes llamas, si no sería, no la palabra monótono no es la, la indicada, pero todo mundo sería igualito, con los mismos deseos, y no, eso lo chévere es que haya gente de, de todos los rangos, de todas las razas, de todas las religiones, de todos los sexos, de todas las tendencias, trabajando juntas por un propósito, además de lo que tú como persona quieres aportar a la vida. Entonces elige qué es lo que quieres aportar. Sí, sí, claro, claro que sí, gracias
2: antes de pasarte dos comentarios cinematográficos, uh -huh. te paso la lista de conectados. Tienes saludos y bendiciones. Bueno, tenemos saludos y bendiciones porque los mandan para todos. De Eduardo Gamboa desde Guadalajara, México. Bendición,
0: hermano. Un abrazo.
2: Janet Conde desde Valparaíso. Bendición hasta Valparaíso. Carlos Alberto Torres Corrales, desde Pereira, Colombia. Bendiciones, Bendiciones, hermano, hasta Pereira. Leticia López, desde Estados Unidos. Hasta Dallas, Texas. Un Ajá. abrazo grande. Iván, desde México.
0: Abrazos, Iván.
2: María Mireya Pulido, desde Tampico, México. Hasta Tampico,
0: México. Un gran abrazo.
2: León Silva, de Guadalajara, México. Hasta Guadalajara,
0: la bella Guadalajara.
2: Horacio Berardi, desde Chile.
0: Hasta Chile, hermano, que sé que me escribieron el otro día de Chile, que estaban, que a un grado. Ay, que estaba... Casi que estaban normal, porque cero grado no hace ni frío ni calor. O sea, que están ahí, perfecto, con la brisita esa que corre. En Chile hace frío en verano, de noche, hermano. Y o sea, imagínate ahora con la humedad y todo. La sensación térmica hace como menos 15.
2: Juan Carlos Plaza, desde Bogotá, Colombia. bendición hasta la
0: bella Bogotá, hermano.
2: Lourdes Narcisos desde Carúpano en Venezuela.
0: Hasta Venezuela, la bella Venezuela. Un abrazo grande.
2: Tenemos con los de Skype, está... A ver, ¿dónde comienza? Valentina de la Vega, desde España. Hasta la
0: bella Madrid. Susana
2: Bassi, desde Montevideo, Uruguay. Hasta Montevideo, que
0: ojalá no esté haciendo mucho frío ya que debe hacer ya frío
2: también. <ríe> Elizabeth Aquino, desde San Carlos, ya te digo.
0: Elizabeth de San Carlos.
2: A ver, Uruguay. San Carlos, Uruguay. Cómo
0: me olvido, qué increíble. Un abrazo grande. Oye, <ríe> Uruguay. Qué vergüenza, qué vergüenza.
2: Uruguayo. Flor Narciso desde Cabo Rojo. Bendiciones,
0: Bendiciones hasta Cabo Rojo, que lo tengo clarito en el mapa por la por la transmisión de la llama. Sí.
2: Yari Vega Bernal está acá de Panamá. Bendiciones.
0: Consuelo Bendiciones Barrera. hasta las cumbres.
2: ajá, Consuelo Barrera desde Nueva York, Estados Unidos. Hasta la
0: linda, espectacular ciudad de Nueva York.
2: Lisiordia desde Guadalajara, México. Hasta Guadalajara de nuevo. Eric Campos, desde Heredia Costa Rica. Hasta la
0: linda Costa Rica, llena de vegetación tropical. Luis. Clima semitropical. me encanta el clima de Costa Rica. Ay.
2: Luis Urriola, desde Santiago de Chile. Hasta Santiago, hermano. Nancy Olivo, desde Ecuador.
0: Hasta Ecuador, en el centro del mundo.
2: Y Arraxa Sandino, desde Nicaragua. Hasta
0: la linda Nicaragua. Bendición, un abrazo enorme, hermano, y mucha y paz.
2: Y acaba de llegar de Elian desde Brasil.
0: ¡Hasta Brasil. Brasil! ¿Qué ciudad de Brasil? No dice. No puso. Muchas no gracias. Dice, Siempre les pido disculpa porque a veces cuando estamos pasando los comentarios, entra al final porque depende de tu velocidad de conexión. Cuando tú escuchas acá, depende el ping, la velocidad subida de bajada, que tú tengas un desfase de cinco segundos, pues puedes tener un desfase de un minuto y medio. Entonces ya dejamos de pasar los comentarios y tú lo estás escuchando y entra el tuyo y estamos en otra cosa en la clase y la gente se lo agarra con el cabinero. No pasaste mi... Sí, hermano, que el instructor está dando otra cosa ya y...
2: Dice los, gracias, los comentarios, dice Juan Carlos Plaza sobre la cinematografía. Mm -hmm. Otra muy buena es Abre los ojos de Alejandro Amenábar. Alm Almodóvar. Almodóvar, Almubo... Amenábar, no sé. Francisco, por favor. Amenábar también. También, Amenábar también. Cuando estaban, más cuando estaban <ríe> hablando acerca de las películas gracias, y eso, mandó gracias. Juan Carlos Plaza Abre los ojos y Luis Urriola dice, Dios les bendice a todos,
0: Bendiciones, Luis.
2: Cristian, con la impresionante cantidad de buen material cinematográfico sí. que recomiendas, creo que me va a faltar tiempo para verlo todo. Un abrazo.
0: Gracias, gracias, Luis, por, por tus comentarios, hermano. Es que siempre el cine es tan importante y desde que el maestro Sandido eh, San Germán dijo dice que, es que la, a través de la, del cine en la nueva era y en el tiempo venidero, ni siquiera dice nueva era. Se, se van a dar la enseñanza porque una imagen vale más que mil palabras. ¿Ustedes se acuerdan en qué libro es AMF? No. ¿A quién le pasó? Fue a Guy Ballard. En una de sus experiencias, él estaba en una ciudad, creo, dando clases, lo cuenta, entró a una sala de cine. Y la película fue para él. Cuando salió, estaban dando otra cosa. O sea, que los maestros le proyectaron una cosa que era una enseñanza en forma de película para él. Cuando salió, vio que eso no estaba en cartelera, esa película no existía, se metió y fue como una cosa para él. es que ¡guau! Creo que fue... Creo que fue a Guy Ballard, Bill, uno los tendría que buscar.
2: Eh, contesta Elian, Novo Hamburgo desde Río Grande do Sur.
0: Río Grande do Sur. Ilimitadas bendiciones hasta allá, hermano. Allá en el mapa sé por dónde anda.
2: Norma Mabel Mariñac también envía bendiciones para todos. Marisabel Isabel López Izquierdo también. Bendiciones, abrazos bendiciones, de Bendiciones,
0: bendiciones, bendiciones a todos, hermano. Gracias, gracias por reportar sintonía. Siempre un privilegio. Sigue diciendo acá, dice, los otros, se llama ese subtítulo. Muchos seres de luz permanecieron en esas bellas esferas internas, o sea, hubo conciencias que nunca encarnaron. Entonces ustedes, regocijémonos porque nosotros encarnamos. Mucha gente dirá, ¿por qué no me habré quedado allá arriba? No, estás loco. Gracias Padre que fuimos suficientemente valientes y locos para pasar por la aventura, la gran aventura. Escogieron no encarnar en la Tierra jamás. Eran los espíritus valientes que completaban su viaje a través de las siete esferas internas los que solicitaban la oportunidad de encarnar en la Tierra y crear en esta atmósfera inferior. La sustancia de luz primigenia que es obediente al pensamiento y sentimiento en las esferas superiores vibra más lentamente en la Tierra. Y se requiere de más energía para producir una manifestación. Eso es como andar en la arena. O sea, tú vas en una calle, tú gastas, no sé, 10 litros de, de, de combustible para recorrer, un ejemplo, no sé, 150 kilómetros. Pero si vas en la arena o en la nieve, eso mismo, no, porque el, el carro tiene que, el automóvil tiene que ir en un cambio de, de menor velocidad y más fuerza para poder pasar porque hay mucho más resistencia. Acá es más denso, hay más resistencia, entonces se requiere más energía para producir una manifestación. De allí que el poder que nosotros podamos lograr y el autocontrol generado acá es súper esencial, porque cuando pasamos al siguiente plano, y eso lo hemos visto en, 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 en películas y en otras cosas, se empieza a manifestar rápidamente lo que tú sientes y piensas porque no hay tanta resistencia. Y de ahí que la gente que cree en un infierno castigador, lo precipitan rápidamente.
2: Tú sabes que eso es bien interesante, porque uno lo puede ver cuando uno sueña. Claro. Lo que tú piensas o lo que temes, ahí mismo se manifiesta, sí. y no tienes, en cierta forma, como la protección, entre comillas, del cuerpo físico, que Así baja es. la velocidad Así de eso. Es. Ahí nada Así más es. estás con tus cuerpos internos y todo lo que tú tienes pasa por tu mente, ahí mismo queda.
0: Oh, sí. Entonces, como cuando agarras una moto por primera vez y no estás acostumbrado, se te puedes ir en Willy, te vas de espalda, te puedes chocar... Sí, es no tiene cinturón de seguridad, por así decirlo, y de allí que ese camino del autocontrol no nos sirve solamente aquí, nos sirve en todos lados, y es la prueba máxima para entrar en los planos internos. Acuérdate que el ser maestro de la energía y la vibración, el título que te dan al convertirte en maestro ascendido, es lo que te da el pase a los planos internos, a la perfección de los planos internos, donde no puede haber una vibración menor a la perfección, de allí que la gente que dice que yo quiero que alguien venga y me lleve al cielo, no se puede. No podríamos permanecer allí si nosotros por nosotros mismos no logramos ese autocontrol que se genera aquí. De allí que es tan importante el tratar, 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 como dice Serapis Bay y seguir generando el músculo espiritual. Y no, el, creo que fue un amante de la enseñanza esta semana, que no lo encontré, quería leerlo y no lo encontré, que te habla... De eso, dice, la vida, o sea, no la vida, dice el entorno, el mundo, no va a dejar que tú te concentres en la luz, porque no quiere que tú te liberes. Es la resistencia que te jala aquí, porque tú eres la batería que genera que toda esta aparente realidad siga viva. Nosotros la estamos alimentando. Y entonces cuando empezamos a poner la atención en la luz y en la perfección y nos aferramos allí... Todas las apariencias se disuelven, pero te decía el maestro ahí, el, el mundo no, no te va a dejar que... ¿Por qué? Porque ese es tu poder, tu poder real es tu atención, tu pensamiento y sentimiento. Ese es tu poder real. Y cuando tú estás desesperado, estás triste, te pasó algo, es extremadamente complicado si no generaste el momentum, poder concentrarte en la luz y no seguir alimentando el problema. Es un círculo vicioso del que te cuesta mucho salir. Y de ahí que los maestros están bajitos para atendernos la mano, pero tiene que venir la petición desde nuestro ámbito. Creo que es el, el ser cósmico Victory que te dice en, el, en la entrada de los decretos, dice, cuando tú empiezas a invocarnos a nosotros, empiezas a invocar la victoria, nos dejas la puerta abierta para nosotros entrar a tu vida y ayudarte al 100%, pero tiene que venir desde ti. Entonces el, el mundo se va a encargar se va a querer encargar de que tú no pongas la atención ahí, de que tú te desesperes, de que el karma que está dando vuelta por ahí todos los días te puye. Claro, para que tú no puedas poner la atención que te duela algo, que algo te sientes mal, que te cayó mal lo que comiste, para desviar tu atención. Y, sol, y el control de la atención lo pones tú con la práctica.
1: Para Rex Mundi tú eres el rebelde.
0: Sí, correcto. Para Rex Mundi tú eres el rebelde que se quiere salir de la matriz, por eso para mí es tan importante que se pudieran ver todos los capítulos de Animatrix. ya oímos hemos hablado, hermano, sí Luis ¿qué? ¿cuántos son los capítulos de Animatrix? Sí, son, son como ocho, no me acuerdo. Hay uno espectacular que te muestra cómo los agentes, a cada persona que se quería salir de la, de la matriz, te atacaban enseguida. Ellos estaban monitoreando todo el tiempo. Había un corredor. El, corredor. Que el tipo corría, era tan espectacular, era como un volt. Era tan genial que manifestaba un nivel de perfección y concentración tan grande cuando corría que cuando corría se sal, se empezaba a salir de la matriz. Muy bueno ese capítulo, muy, muy bueno y wow, espectacular, no se los quiero contar. Ya está, en, en, en internet están, Yo me acuerdo haber comprado el, el DVD en aquel tiempo, ahí lo, los encontré en estos días, son todos muy buenos. Entonces, el mundo, si tú sigues el patrón normal, no hay problema, pero en el momento que tú das vuelta al barco y tú te das cuenta, la vaina es para allá, contracorriente, lo que parecía que fluía y te llevaba al nacer, morir, reproducirte al morir, se convierte en aguas turbulentas, hermano. una cuestión de supervivencia. Y tú puedes decir, sabes que esto es muy duro, y orientas tu barco con la corriente de nuevo y tal vez la próxima encarnación. ¿Se acuerdan aquel capítulo de, de Twilight Zone que vimos aquí con Jorge, de la gente que se daba que todo mundo en ese en ese lugar conocía sus vidas pasadas. Es un capítulo buenísimo que vimos acá. Y la psiquiatra, que en nuestra realidad ayudaba a la gente a recordar el, el pasado, en esta realidad los empezó a ayudar a que se olvidaran. Porque la gente iba en la calle y decía, ¡Lorna, tú me mataste en la encarnación pasada, maldita! Y el mundo era... Todo el mundo se acordaba de lo que había pasado, era horrible. Había una
1: coalición para encontrar a Hitler.
0: Se te acuerda, te acuerdas, o sea, de todo pasado. Y la gente dice que muriéndose en la esquina, ¿por qué? Porque esta encarnación, soy pobre, me voy a morir para ver si en la próxima me va mejor. Entonces ella se encargaba de hacer que la gente olvidara, para que tuviera una nueva oportunidad de, con la conciencia limpia, poder ir adelante. Por eso es que los maestros dicen no te hagas regresiones. Porque vas a poner tu atención en el pasado, no matter what. Y lo que nosotros necesitamos es tener la conciencia en el yo soy, en el aquí, en el ahora.
2: Tienes un comentario de Consuelo Barrera, dice bendiciones para todos.
0: Bendiciones. Bendiciones, bendiciones Consuelo, un gran abrazo.
2: Cristian, creo que fue el episodio de del teatro desaparecido de Brother Beer uh -huh. que él disfrutó de una película.
0: Ay, 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 gracias, gracias. Vete, la comunidad de una vez. Gracias, Consuelo, excelente, ese mismo es. Hasta, hasta el teatro, no existía ni el cine donde él se metió. Sí, todos le hicieron un construct para él. No solamente la película para él, hasta el cine era. Que regresó, eso no existía ahí. Él quedó así. De... Capítulo de Dimensión Desconocida. Gracias, Consuelo. Gracias. Se completaban su viaje a través de las siete esferas los que solicitaban la oportunidad de encarnar en la Tierra y crear en esta atmósfera inferior. Dice... La tierra ha sido exquisitamente creada por los siete Elohim y en ella no había generación, degeneración ni imperfección de ningún tipo, nada, todo era perfecto. Las flores eran como llamas y no existía el deterioro. Al final de su temporada de expresión, cada manifestación sencillamente desaparecía. Tomó 900 años preparar la bella vegetación de la tierra y había muy poca diferencia entre la tierra y el mundo celestial. Aquellos que encarnaron en la tierra utilizaron la conciencia yo soy, tomaron la vida primigenia y la moldearon en las bellas ideas que recibían de Dios. La llenaban con sentimientos de amor y utilizaban el cuerpo de carne para exteriorizarlas. Y así construyeron en la tierra lo que habían visto en el cielo. Y nosotros tenemos esa capacidad hoy de los planos superiores de recibir las ideas divinas divinas y traerlas a la manifestación. ¿Cuál es el problema? La contaminación de señales que hay. Que Eso como, la, como hemos hablado tantas veces, la radio SW, que tú tienes que irte con un dial para tratar de sintonizar. ¿Por qué? Porque hay 7.300 millones de personas solamente dentro del reino humano, por así, broadcasting, o sea, emitiendo señal. Más elementales que fuera de control, más ángeles que están ahí dando vuelta que... Están tratando de redimir su energía también porque nosotros les hemos quedado más mal que el carajo. O sea, hay cantidad de seres emitiendo señales. Entonces, conseguir la señal de tu presencia yo soy, tienes que practicarlo. Aquel que se sabe dónde están las emisoras, y puso su preset para que no se le escaparan. ¿Qué es un preset? Tú encontraste la emisora, dejas el botón apretado y como cinco segundos, no Siz, tic, tic, tic 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 tic, y la emisora se queda ahí hasta que sacas la batería del carro. Como me pasó ayer que... Llevé a la casa las baterías para que revisaran otra vez. Entonces, en el momento que ponen, se perdieron todas las emisoras. Otra vez tengo que buscar las emisoras a mano, ¿no? El radio porque le sacaron la batería. El radio ese no tiene batería interna. Y se pierde. Que es lo que nos pasa encarnación tras encarnación. En los planos superiores nos acordamos de todo el plan. Decimos, ahora sí lo vamos a lograr. Y depende realmente de nosotros. ¿A qué me, refiere con, me refiero con eso? Porque en los planos internos uno puede decir voy a descansar, voy a transmutar, voy a todos los días a una sesión y eso depende de tu conciencia. ¿A qué me refiero con la conciencia? ¿Cómo eres tú en realidad? Si tú eres una persona recontra afiliada a tu misión, por así decirlo, tú apenas sales, tú no quieres ni descansar, tú dices, hermano, corro para el tribunal kármico, ¿Qué fue lo que hice bien? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo sigo el plan que le prometí al Maestro Sendido San Germán? Ayudarlo a hacer a no sé quién, a todos los que tú levantaste la mano. Y tú te pasas el tiempo en los planos internos, que puede ser un par de años a un par de meses. Hay gente que reencarna de nuevo sin descansar y vienen todos cansados pues dicen, hermano, que a mí no me importa. Y vienen con el cuerpo que es una a la miseria porque no se toman el tiempo para reparar las heridas dentro del cuerpo etérico transmutar parte del karma que tienen Entonces, cuando vienen en esa conciencia apenas pasas la adolescencia o desde que nace el cuerpo etérico empieza a emitir la señal y, y jode al físico, por así decirlo porque es el reflejo y no nos tomamos el tiempo para descansar lo suficiente dice hermano, que va, voy a la misión y tu plan y tu fuego interno es tan fuerte el tribunal kármico te dice si ven que tienes chance de cumplirlo Hermano, no le pone ya la oportunidad a Francisco. El tipo tiene un 60% de cumplir el plan, aunque sea que va, que sin la mitad las neuronas, que va, que le faltan no sé cuánto. La llegan cojas. Sí, exactamente. Las que tiene, si las alinea, o sea, si, ellos, si ellos ven, dice, hermano, no lleva play. Que te dice, dice que no, tiene un 15% de la misión, y que sí, hermano, pero hace 17 encarnaciones atrás, eh, ese tipo vio la cara de la presencia y hay una oportunidad de que estas cosas que le vamos a poner en la encarnación lo hagan recordar. El tipo se ve al espejo y dice, no, estoy feo. O se ve, estoy gordo, estoy flaco, estoy no sé qué. No, pendejo, es para que te veas y te acuerdes que justo estaba amaneciendo y te sales el... y entonces tú en vez de decir la presencia yo soy de pendejo, saca el teléfono para sacarte un selfie con el sol que está saliendo. O sea, hey, todas esas cosas te pasan. Todas esas cosas te pasan y uno las puedes ver como una forma de recordar que, o simplemente como un flux, algo que pasó por por casualidad. Y de allí que solamente aquel que se toma el tiempo de aquietarse les da sentido a las experiencias de la vida. Se me está poniendo nervioso, ¿eh? Francisco, de que están tan apostando por mí los maestros. Tengo que lograrlo, tengo que lograrlo. Tomaron la vida primigenia y, y crearon perfección. Dice, la primera edad dorada manifestó los mismos templos y la misma perfección exquisita. Estoy haciendo toda esta introducción para llegar al momento de la separación de la presencia. Porque quiero setting the stage. O sea, que veamos cómo estaba todo y por qué se nos ocurrió. Este trayecto ya lo hemos hecho, nos va a tomar nada más como dos clases. Esta es la próxima. Quiero, quiero que recordemos esa parte. ¿Por qué? Porque solamente recordando por qué tomando una decisión de un ciclo de 14 mil años quedamos en un ciclo de 14 mil millones de años o lo que sea porque puede ser un ciclo que tú ni siquiera eres de aquí, que eres rezagado o viniste a ayudar, eras un ángel de luz espectacular y quedaste copiando las cosas aquí en la tierra y quedaste peor que la gente que viniste a ayudar, los maestros lo dicen con esas mismas palabras, o sea, tú eras un tier de luz viniste a otro lado, no habías ascendido todavía, agarraste un cuerpo de carne aquí Naciste a través de vientre de madre, ayudaste un tiempo, pues te cabreaste y, ahí y metiste madre. las cuatro, hermano.
1: Eso significa que a partir de la cuarta raíz fue que se creó el alma.
0: No, hermano, al final de la, de la, en la tercera, ya en empezó la... la ya estaba, primera y segunda baña. fueron pasaron con 100 sobre 100 En la tercera, mucha gente se graduó, pero fue en la tercera raza raíz que empezaron a ir a los, los rezagados. Y empezamos a tomar malas decisiones. Entonces, yo los le, guardianes yo, se chispotearon. Yo tengo, una, no yo tengo una amiga que yo aprecio mucho, la conozco hace años, y es súper seria, inteligente, trabaja mucho, pero cuando toma en, en una fiesta, una reunión, su par de copas de vino, yo la jodo y es que, hey, ya empezaste a tomar malas decisiones. Pues tú la ves que sale a, a bailar con los borrachos y todo. Yo dije, che, eh, O sea, se, se, se pierde, se deschaveta. Entonces yo al otro día le mando, de es que te pillé, anoche te... ¡Ah, no me digas esa vaina! Gritas que chao. hey mami, yo pues, la conozco desde la escuela, pero empezaste a tomar y se da unas cabreas conmigo. Te digo porque te quiero, somos amigos hace mucho tiempo, perdona, o sea, no es mi... no es alumna, no es... no trabaja conmigo nada, pero me gano ese karma, ¿no? Y además me gusta molestarla. ¿Qué te puedo... ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Y entonces le digo, empiezas a... Yo le voy a decir, ¿Cómo viste, va a ser este tú, fin de semana? Tú eres
2: el mejor ejemplo de por qué tomamos malas decisiones, lo acabas de decir.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Explícame. Porque te gusta
2: molestar. Ah, ¿no? sí, ¿viste? sí, claro. Porque hey, te gusta ya. Yo no
0: estoy libre de pecados en ningún momento he dicho eso.
2: Pero no, eso encierra una gran verdad. ¿Por qué empezamos a elegir mal? E porque porque había algo allí que no había antes que nos gustó, pues.
0: Es eso. Algo que te llamó la atención. ¿Qué es lo, que esto te lo explica aquí, te dice ustedes... La palabra mágica, la, después del que empieza en la página que no nos da chance, dice el alma, dice la curiosidad y el revelarse a mantenerse fiel al patrón divino. Eso es donde quiero llegar ahora. La curiosidad, y el, o sea, eso es intrínseco del espíritu en sí. Tú sabes que estaba pensando ayer, digo, un libro que a mí me gusta mucho, se llama, creo que es ese, Ilusiones de Richard Bach que en ese libro el, el, el escritor se encuentra a esta persona que era un Cristo, que no quería ser un Cristo. Era un compañero que él él volaba aviones de estos de que aterrizan en cualquier lado, de, aviones chicos de hélice, y se encuentra a esta persona, que él lo veía que era súper iluminado en sus viajes, te dice el escritor, y me encuentro a este tipo que de repente aterrizaba la avioneta, disque en 30 metros, o sea, cuando... Normalmente esa avioneta liviana te ocupa ponte, 150 metros, 200 metros El tipo dice que, 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 que Y gastaba un décimo La gasolina que él, en Manta, más raro Y lo empezó a seguir y echaban cuento y se lo encontraban en, en lugares, porque son como backpacker, Pero van con su avionetita de estas así barata y, y se lo encontraba cada rato Y el tipo dice que se lo encuentra en una fogata, empieza a tocar la guitarra Dice, wow hermano, cuánto tiempo Tú tomaste en aprender a tocar la guitarra Y dice, no yo no sé tocar la guitarra, pero la presencia en mí sí lo sabe, yo me conecto con eso y puedo ser el mejor guitarrista del mundo. Y el tío, claro, porque la presencia de yo soy sabe todo. ¿Por qué? Nosotros decidimos aprender cosas nuevas que nos cuestan. Si la presencia lo sabe todo. Y para no se nos vaya tiempo en eso, ¿por qué? Porque la ecuación que yo soy, a través de las coordenadas que yo soy, que es diferente en ti, en ti, en ti, en mí, en cada uno de ustedes. Cuando tú aprendes a tocar la guitarra de nuevo, o a cantar, que te guste o, o no te guste, abre una ecuación infinita diferente, que es diferente a cuando Lorna aprendió a cantar, cuando tú aprendiste, cuando tú aprendiste, cuando... Es diferente, solamente existe de esa forma en Lorna. Entonces, tú te puedes conectar a la presencia y cantar como Pavarotti por pues la presencia es. Pero cuando tú decides, voy a desde cero aprender a través de la presencia, yo soy con las coordenadas kármicas, energéticas y de libre albedrío que yo soy, tú abres un stream diferente como hace la, en, en la película la, ¿cómo se llamaba la? En Endgame. Cuando Hulk le va a pedir la sí. piedra del destino, le dice: "Pero cuando tú abres estas coordenadas aquí, crea
1: una nueva línea de tiempo, crea una nueva, una, una
0: una nueva, nueva consecuencia, una nueva consecuencia. Entonces, solamente cuando tú, no importa lo que sea, aprendes a barrer mejor, te aprendes una línea de comando, aunque tú no seas programador, la presencia yo soy en ti está abriendo una nueva línea infinita que solo es así a través de ti. Pero tú te puedes conectar. Al, al gran yo soy decir, eso ya existe, eso ya está creado, yo lo puedo hacer al 100% de perfección. Aún así, que lo hago en ese momento, yo decido en otro momento crear una línea nueva, y eso es el, el libro albedrío, y solamente va a ser como tú, como tú, en ese punto, y no es irrepetible.
1: Entonces esa delgada línea es donde se crea los sinatristas.
0: Sí, exactamente. O sea, el a mi Entonces, manera, my way... Momento, es un
1: momento cuántico
0: en que gana el alma. No, no es un momento cuántico en que gana el alma. Es un momento cuántico en que gana el regalo primigenio. Y por eso la presencia lo respeta. En que gana el libre albedrío. La experimentación. Obviamente cuando la experimentación se extiende más allá del año de clase. O sea, la presencia de yo soy te deja hacer lo que quiera. Ey, hermano, tienes 14.000 años, 2.000, en cada rayo pasé... Lo que te dé la gana. Y entonces, cuando tú estás en la escuela, tú vas ocho horas al día a la escuela, pero después te vas para la casa. Y en la casa tú haces lo que a ti te gusta. El problema fue cuando saliste de la escuela y cuando estás en la casa no aprendes nada. O sea, destruyes lo anterior. O sea, rompiste el equilibrio. O sea, que lo que aprendí en la escuela no lo manifesté y empecé a influir otras conciencias y otros libres albedríos. O sea, cuando mi libre albedrío daña el tuyo, es ahí donde esa línea kármica que se genera ahí nos saca de la secuencia de perfección. Y es lo que te pide el yo soy. Ey, que tu experimentación no daña a otros. No te está diciendo, no o sea, crea el mundo que a ti te dé la gana. El problema es cuando dentro de... Me salgo del laboratorio. Un laboratorio es un ambiente cerrado... Como en Doctor Strange, que ellos pasaban a la dimensión, ¿te acuerdas de esta parte? Y lo que hicieran ahí no afectaba al mundo real. Estaban en el laboratorio. Pero cuando tú sales al mundo real y tu libre albedrío interfiere con el libre albedrío de los demás, entonces ahí sí estás rompiendo la ley. Y te estás, entonces se extiende el tiempo de clase y la presencia de Dios hoy te dice, hermano, ¿qué pasó? Te doy tu libertad para que hagas lo que quieras mientras no dañes la libertad de los demás. Eso es lo que se nos pide. Y entonces nos salimos de esa línea. Entonces, el maestro ascendió a Saint Germain antes de ascender, tuvo 70.000 años de
1: experimentación. Yo creo que más tuvo. Sí, por, por lo que dice 70.000 años atrás. Sí, claro, claro que más. sí.
0: ¿Tú te crees que los maestros no hicieron trastada? Claro que sí. Si fueron seres humanos. Por eso es que nos quieren tanto y se quedaron cerca de nosotros. Qué fácil sería que un ser súper iluminado y súper perfecto... Eh, Perdón el por lo, lo que te digo. Eh, me acuerdo una crítica que tenía un vecino mío que decía, antes los cursos prematrimoniales los daban los curas, hasta como los años 90, que lo empezaron a dar parejas que iban a la iglesia. ¿Por qué? El cura, ¿qué va a saber de vida familiar si nunca se ha casado, nunca ha tenido hijo, nunca? El, el hijo de él, en el medio de la película, te pidió que lo llevaras dos veces al baño, hermano. ¿Usted qué te va a dar consejo de eso? Nunca. Tu hijo, en la mejor parte de la película, se orinó tanto que se salió del pañal y temió todo, que era lo que estaba comentando con, con Francisco, hermano, que mi esposa dice que, la película, yo, yo, yo estoy todo miado, loco, me meto, no, lo no aguanto, le decía, o sea, porque estaba chiquito, se orinó, o sea, salimos de que esas primeras salidas que uno dice, por fin vamos a salir, ya el pelado se duerme a tal hora, vamos a una película que, hey, y a Fabián fue, se mío tanto la mía fue tan grande se salió del pañal me mió todo en el cine mientras yo dije esto está calentito qué rico y de repente vamos a quedarnos que me voy a quedar de qué si la película no iba ni por la mitad nos tuvimos que ir entonces ¿qué te va a hablar el, 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 el cura de eso? si él no va a salir entonces por eso es que empezaron a dar esos cursos en los 90 parejas de en la iglesia parejas de gente casada claro que se han pasado por esa experiencia de la misma forma te viene un ser cósmico, por así, bueno, porque todos esos seres, todos muchos han pasado por esa experiencia, pero tenemos a los maestros que están aquí cerquita, sabemos cuáles fueron sus encarnaciones, sabemos lo que sufrieron y cómo salieron de allí. Por eso se quedaron acá. Si el universo no fuera
1: así, entonces alguien como Thanos, pero con altruismo, hace así. Sí, claro. Y otro
0: sí, y corrige sí, todo sí. y reinicia todo ¿Tú te el universo. Cuenta, Tú te das cuenta que ahí no habría aprendizaje. ¿No hay aprendizaje? Y que eso se ha querido intentar. Claro, cuando, cuando, por, llegaron los, cuando
1: llegaron los le condenaron los millones de budas cósmicos es como si Exactamente. No era de él, eso, cosa, ¿no?
0: por eso el tribunal cármico cuando el, el amado maestro ascendido El Moria salió a mendigar luz al universo, literalmente hablando pedir ayuda para esta estrella que estaba oscura. Creo que fueron 200.000 Budas cósmicos que, re, que dijeron, o sea, tú traes un, un Buda cósmico, o sea, no estoy hablando Buda de la Tierra, Buda cósmico, o sea, un ser que sostiene una luz, una galaxia, o sea, una cosa así, o sea tú, nada más que, que lleguen a la heliosfera o sea, ya la esfera acá quedamos todos asoleados, pegados contra la pared como una mancha nuclear de esas así. Entró el tribunal kármico muy sabiamente y que hey, gracias, loco. Gracias. Pero usted no fueron a pedir ayuda. Sí. O sea, el Moria es bien persuasivo, o sea, para, convenció a toda esa gente. Entonces, se trajo ayuda, se permitió dentro de las dispensaciones que nacieran iluminados poco a poco para que se diera la oportunidad y eso se está dando ahora. Están entrando cada vez gente con más iluminación y van subiendo la temperatura. ¿Para qué? Para obligarte a cambiar. No. Para que tú puedas ver que hay otra opción, no todo es como estás viendo a través de tu sentido, que todo solamente es guerra, que todo es destrucción, no, sí hay muchas cosas buenas y entonces uno puede poner la atención ahí y al poner la atención ahí la bondad y la perfección se expande y salimos de nuestro proceso de experimentación con la discordia y eso lo vamos a seguir la semana que viene muchas gracias por su atención, ilimitadas bendiciones a todos, nos vemos la semana que viene con la ayuda de la presencia